0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno, eccoci con la rassegna stampa di oggi, domenica 25 luglio 2021. Diamo come al solito un'occhiata a tutti i titoli delle principali testate che abbiamo qui, di quasi tutti i giornali che trovate stamattina in edicola. E quindi cominciamo dalla Repubblica, titolo d'apertura, Novax, la piazza sfida Draghi. Vedremo che questo è l'argomento su cui la maggior parte dei giornali apre e il Covid continua a essere l'argomento di principale discussione argomento che si intreccia con la politica così come la vicenda della giustizia e poi ancora strascichi sull'omicidio di Voghera e altre questioni che cercheremo di affrontare comunque appunto la Repubblica apre sulla piazza che sfida Draghi nelle città in 80.000 manifestano contro l'introduzione del Green Pass a guidarli è l'ultra destra, Brunetta, Salvini sbaglia, lo imporrei agli statali, Brunetta è il ministro della funzione pubblica, Speranza invece è il ministro della salute, con il QR code ok alle visite in ospedale, Brusaferro del comitato tecnico scientifico, accelerare sui vaccini è l'unico antidoto. La foto di prima pagina, anche questa è una costante di quasi tutti i giornali, è per la prima medaglia d'oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo Vito dell'Aquila, 20 anni, ha preso la medaglia d'oro in questo sport che si chiama Taekwondo e poi invece c'è stato un argento che è arrivato dalla sciabola eh, Luigi Samele quindi dalla Puglia le prime medaglie italiane Corriere della Sera, stretta sui rientri migliaia in piazza, timori sui contagi rimpasso obbligatorio su treni e traghetti Queste sono le regole che saranno introdotte eh, da agosto. E poi anche qui la foto della medaglia d'oro italiana e e altre vicende che vedremo a cominciare dall'accordo sulle aziende. C'è un'intervista a Bonomi in cui si riparla di quella proposta di Confindustria di entrare al lavoro con il Green Pass. La stampa, nelle piazze il virus dei No Pass quindi un titolo che già fa capire il giudizio su questo virus dei no pass migliaia sfidano le città contro l'obbligo del certificato ma tra i più giovani è corsa al vaccino il sole 24 ore invece si occupa di eh, economia e quindi, monu, monu, modulo unico per il superbonus, nell'edilizia, pronto il modello standard che semplificherà la procedura per gli sconti. 12 mesi di intervento per cercare di facilitare l'accesso alle agevolazioni. E poi c'è anche un altro richiamo, il ricorso al TAR, quindi al Tribunale Amministrativo Regionale, quindi ricorsi amministrativi, non blocca le opere del recovery e quelle cofinanziate dall'Unione Europea. quindi Non verranno frenati i piani di eh, ripresa e resilienza da eventuali ricorsi amministrativi, questo ci dice il Sole 24 ore. Il messaggero, contagi a picco tra i vaccinati, l'Istituto Superiore di Sanità, ricoveri e decessi concentrati sui soggetti non protetti, boom di prenotazioni degli under 30... E quindi su questo è l'apertura, così come il mattino, under 60 vaccinati, zero morti, con la doppia dose, contagi crollati per chi contrae il virus, stessi sintomi di un'influenza. Il Green Pass servirà anche per le visite in ospedale, le le regioni ora ci servono più dosi. L'avvenire sempre sullo stesso argomento per salute e civiltà la risposta di Palazzo Chigi alle piazze contro il Green Pass una misura di sanità pubblica non una decisione politica questa è tra virgolette quindi la posizione del governo Cor- corsa dei giovani alle dosi e poi la foto di centropagina qui invece anziché le olimpiadi è dedicata all'Afghanistan che precipita nel caos e nell'orrore gli usa i talebani stanno vincendo coprifuoco in quasi tutto il paese il manifesto ha invece la foto che coincide con il titolo d'apertura dedicata ai fatti di Voghera, il cittadino del Marocco ucciso, morto in seguito allo sparo dell'assessore leghista che poi è stato arrestato per questo motivo. Il titolo è Disarmati, si vede la foto di un raduno intorno al luogo in cui è stato ucciso Juntz, che è la vittima di questa vicenda a Voghera la giornata di protesta contro l'omicidio di Junz in corteo anche i familiari non si può rispondere a un pugno con uno sparo la forte presenza delle comunità straniere l'assenza di partiti e istituzioni mentre il giudice conferma gli arresti all'assessore sceriffo il fatto quotidiano sta sempre invece... Eh, concentrato sulla vicenda della giustizia Conte o si cambia o leviamo la fiducia salva ladri e salva mafia, deste all'assalto per peggiorarlo ancora, il no di Draghi e Cartabbia il Movimento 5 Stelle chiede tempi giusti per gli appelli e niente improcedibilità per mafia e altri reati gravi ma i due, Conti eh, Draghi e Cartabbia, non ci sentono da domani la battaglia alla Camera Il giornale bufera sulla giustizia sempre lo stesso argomento, ricatto al colle, Davigo indagato, tira in ballo alti magistrati e manda messaggi allusivi a Mattarella. Gelmini, la ministra di Forza Italia presente nel governo, c'è un'intervista che poi vedremo, dice cancellato il fine processo mai, riferimento a Davigo, l'intervista che avete Abbiamo letto ieri insieme sul Corriere della Sera in cui Davigo rivendicava il proprio comportamento nella vicenda dei verbali dell'imputato Amara la diffusione di quei verbali dove si parlava della loggia cosiddetta Ungheria che mette insieme avvocati, magistrati insomma tutto un intreccio di qualche mese fa che torna alla ribalta Libero invece scontri di libertà, il Green Pass divide l'Italia, migliaia di persone in piazza contestano le limitazioni per chi non si vaccina un popolo trasversale, infuriato e disorientato, con qualche infiltrato e le solite stupide violenze la verità torna invece sul sul Green Pass, l'assurdo accanimento dei giovanissimi, scuola e sport sotto ricatto, chi non si vaccina è fuori Non bastano i disagi creati a milioni di adolescenti con l'obbligo di Green Pass over 12. Si prepara la stretta in classe con la minaccia della DAD. Così si nasconde un anno di mancati interventi su edifici e trasporti. Il tempo invece ha il titolo principale su Domenico Arcuri l'ex commissario all'emergenza Covid nominato a suo tempo dal governo Conte che poi invece il governo Draghi ha sostituito torna Arcuri il simbolo dei disastri di Conte è stato richiamato a Palazzo Chigi per controllare come si spende il PNR cioè il piano di rinascita il piano nazionale di ripresa la bella idea è stata di Bruno Tabacci che pure lui è un altro consulente di palazzo chigi dal primo luglio rientrato a palazzo l'uomo a cui erano imputati i disastri domani invece torna sulla vicenda delle violenze e delle repressioni da parte della polizia penitenziaria e non solo e quindi il titolo d'apertura è il Parlamento affossa la legge per identificare i poliziotti violenti un codice numerico sul casco degli agenti permetterebbe di individuare facilmente chi commette abusi all'estero è la norma in Italia nonostante gli scandali i disegni di legge sono bloccati in commissione da anni e poi c'è l'osservatore romano che eh, ha sempre un occhio principalmente sulle vicende internazionali Libano se manca anche l'acqua si aggrava la crisi sociale ed economica per l'Unicef entro un mese a rischio le risorse idriche e allora andiamo all'interno dei giornali cominciamo a sfogliarli e quindi partendo dalla vicenda che eh, purtroppo ci occupa da un anno e mezzo costantemente e che non accenna a plagarsi eh, veniamo alla vicenda Covid alle misure eh, che il governo sta prendendo per evitare una nuova ripresa della pandemia e le polemiche che si porta dietro. A pagina 3 della Repubblica, avete visto i titoli d'apertura, sono sulle proteste e tutto quello che gira intorno alle nuove disposizioni governative. A pagina 3 della Repubblica, dicevo, c'è un'intervista al presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, Silvio Brusaferro, un volto che avete imparato a conoscere perché da un anno e mezzo è praticamente fisso in televisione con il bollettino e con i dati sul Covid, sull'andamento del covid eh, che insomma ci accompagna da lungo tempo Brusaferro dice che il vaccino è il metodo più efficace per convincere i Novax intervistato da Tommaso Ciriaco dice che dobbiamo affrontare la pandemia con metodo scientifico far vedere che il vaccino funziona e che le misure attuali non particolarmente restrittive, sono possibili proprio perché il vaccino funziona. Funziona e protegge dagli effetti più gravi del Covid. L'efficacia dei vaccini è altissima, oltre il 95% per ospedalizzazioni e decessi. La stragrande maggioranza delle persone che finiscono in ospedale in terapia intensiva non ha ricevuto neanche una dose. Dobbiamo tutti, compiere tutti gli sforzi possibili affinché sia coperta la, la larghissima parte della popolazione. Poi a proposito dei Novax, eh, Ciriaco gli chiede se è preoccupato, sconfortato, se pensa che sia solo una minoranza rumorosa che si assorbirà da sola. Bruce Aferro risponde guardi io penso sempre da, parto sempre da ciò che c'è di positivo nelle cose positivo allora è che oggi i vaccini sono sicuri disponibili, forniti gratuitamente e sono uno strumento che risponde alle all'esigenza di tutela della sanità pubblica ci consente di poter guardare con ottimismo le prossime settimane e mesi perché quando una larghissima maggioranza avrà ricevuto due dosi sarà più facile contenere la circolazione del virus e mantenere il livello di libertà a cui siamo tornati per dirla in modo più chiaro la vaccinazione è la nostra via d'uscita. Brusaferro si tiene lontano dal dare giudizi politici sulle proteste, sulle piazze e ricorda soltanto c'è un'efficacia nella riduzione dell'infezione che è superiore all'80%. In Italia la scorsa settimana è stimata pari all'88%. E a proposito della scuola, del... Eh, rispetto allo scetticismo di chi non vuole vaccinare chi ha tra i 12 e i 18 anni Lusaferro risponde «Penso che la scuola sia una priorità per l'Italia i recenti dati invalsi spiegano come sia importante riprenderla in aula per farlo occorre garantire sicurezza i protocolli sono rigidi ed efficaci ma il movimento che si crea intorno intorno alla scuola a partire dai trasporti e dai momenti di aggregazione va affrontato al meglio». Disponiamo per gli over 12 di uno strumento sicuro e approvato, testato e costantemente monitorato dalle agenzie internazionali. Detto questo, è importante che il vaccino venga utilizzato anche da tutto il personale, docente e tecnico amministrativo, al fine di di garantire le attività scolastiche e poi appunto riguardo all'obbligo dice una valutazione che ha anche aspetti sociali e politici e quindi su questo lui non interviene, ma insomma sono parole che cercano di parlare anche a chi scende in piazza, ieri ci sono state decine di migliaia di persone in tante città italiane che hanno inscenato manifestazioni di protesta a Roma a Milano e altrove, sulla stampa a pagina 3 Francesco Grignetti eh, parla di quello che eh, è la reazione del Viminale dal, dal punto di vista delle preoccupazioni pubblico, per l'ordine pubblico. Il Viminale avvisa il Ministero dell'Interno sarebbe il Viminale. Adesso attenti al rischio del ribellismo giovanile. Al Ministero dell'Interno la scelta è stata di usare un approccio soft per non inasprire tensioni cortei eterogenei ma l'estrema destra soffia sul fuoco e potrebbero unirsi le gang sono le preoccupazioni che vanno avanti da quando ci sono le proteste per i disagi sociali che il covid ha portato con sé fin dall'anno scorso e Grignetti eh, che dice che appunto al ministero sono ormai 18 mesi che si scrutano le piazze Racconta che la presenza dei gruppi extraparlamentari di estrema destra, nelle piazze, eh, in subbuglio, non è passata inosservata, ma era nel conto, così come le loro rivalità che vedono Casa Pound contrapporsi a Forza Nuova. E almeno un anno si dice che dall'estrema destra tentano di cavalcare la tigre del disagio sociale e della rabbia, finora però hanno avuto un ruolo sempre marginale. A qualcuno di essi, riferiti ai manifestanti, scrive sempre Grignetti riportando le analisi che si fanno al Ministero dell'Interno, piacerebbe tanto emulare quel che accadde a Parigi con i, ge- con i gilet gialli o anche a Londra, Amsterdam e in Germania. Appena poche settimane fa a Kassel, una città tedesca di appena 200.000 abitanti, ben 20.000 Novax sono scesi in piazza a protestare e in tanti si sono scontrati con la polizia. E poi ancora, dopo la prova di ieri, peraltro, il tam-tam del varicato Mondo Novax e NoMask punta a una grande manifestazione nazionale per mercoledì a Roma. Tentativo che anch'esso viene osservato con attenzione, ma anche con scetticismo. Gli slogan incendiari, infatti, che pure dilagano sui social da un anno, finora restano slogan e basta. Qualche operazione di polizia per verificare se ci fosse qualcosa di concreto dietro parole insurrezionali ha svelato solo alcuni leoni da tastiera sullo stesso argomento sul Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini dice che il governo è preoccupato perché dice così risale la curva si rischiano nuove chiusure i timori verso gli assembramenti non sono tanto per l'ordine pubblico ma per l'effetto sui contagi come è avvenuto dopo gli europei e eh, si scrive nell'articolo il vero problema è che quel che potrà accadere se davvero i nemici del Green Pass organizzeranno nuove manifestazioni e il vero problema è quello che potrà accadere se Appunto i nemici del Green Pass organizzeranno davvero nuove manifestazioni e si accalcheranno a migliaia senza alcuna protezione. Per questo si continuerà a vigilare sulla pianificazione delle proteste, ribadendo il divieto di assembramento tutt'ora in vigore e ancor più la responsabilità di eventuali nuove chiusure in capo a chi non ha impedito alle folle di accalcarsi. Quindi più che di ordine pubblico c'è la preoccupazione per la diffusione del contagio che queste manifestazioni possono provocare sull'avvenire a pagina 4 c'è una doppia cronaca da Milano e da Roma di Luca Diverani e Simone Marcer e, e a Milano racconta appunto Simone Marcer ci sono state anche scene eh, un po' imbarazzanti perché il Premier Draghi e il Ministro Speranza sono tra i più nominati nelle, dai manifestanti nei loro improperi o comunque insomma nella loro rivolta E quest'ultimo, Speranza, ritratto in in un fotomontaggio con una divisa nazista accompagnato dallo slogan «Norimberga ti aspetta». Nel corteo è spuntata anche una stella di David gialla con la scritta «Non vaccinato uguale ebreo». Alcune migliaia le persone presenti, difficile inquadrarle, la mezza età era sicuramente la fascia maggioritaria sia tra gli uomini che tra le donne e in molti si sono portati dietro i figli. Giù le mani dai bambini era un altro slogan molto gettonato, insomma anche diciamo, il senso delle proporzioni e del limite a volte non, non viene sempre rispettato, insomma, si fanno i paragoni con la stella di David. E il nazismo, allora, però questo eh, diciamo, non succede soltanto in Italia, sulla stessa pagina di Avvenire si dice che anche a Parigi, in Francia e in Australia ci sono state manifestazioni con migliaia di persone al grido di libertà e libertà e eh, di nuovo sul Corriere della Sera il corrispondente da Parigi Stefano Montefiori ricorda che i gilet gialli sono tornati e non solo in Francia nel 2018 si radunavano intorno alle rotonde delle strade provinciali per protestare contro di carburante prima di inaugurare il rito del sabato pomeriggio dare l'assalto all'Ishan Seliseko pretendendo una nuova costituzione e le dimissioni di Macron il presidente dei ricchi ieri oltre 160.000 persone e 110.000 il sabato precedente hanno manifestato in tutta la Francia provocando scontri con la polizia nella capitale per denunciare la nuova dittatura del Green Pass alcuni esibivano il gilet giallo come due anni e mezzo fa altri assomigliavano più ai black, blo- ai black bloc e ai militanti antagonisti ma la spinta ideale e sembrava comunque quella, la ribellione dell'autoproclamato popolo contro il governo e l'elite. Le Quindi insomma il Green Pass o come lo vogliamo chiamare, certificato eh, vaccinale o quello che è, è, diventa quasi un pretesto secondo questa analisi per dare sfogo al ribellismo. Giovanile e non solo giovanile come abbiamo visto, ma eh, su questo c'è un'analisi, ci sono varie analisi che cercherò di leggere velocemente, ma insomma ieri Marco Revelli, il politologo, sociologo eh, torinese, era citato in un articolo della stampa che raccontava le proteste appunto nella città della Mole e oggi invece scrive lui in prima persona sul manifesto un commento che parte dalla prima pagina e si intitola La cultura del sospetto come fenomeno pop, piazze e pandemie e scrive Revelli all'interno, nella, nella prosecuzione dell'articolo Ma quelle piazze non sono riducibili solo a quell'anima nera Sono molto più eterogenee, trasversali, articolate, coacervo di sentimenti contraddittori e per questo tanto più preoccupanti, perché parlano di una crisi della ragione più vasta, di un disorientamento più diffuso, se in tanti sentono di doversi mobilitare per danneggiare se e gli altri chieden, credendo di difendere la libertà e, e, la, e la giustizia. Le persone più avanti, poi prosegue, l'articolo è lungo, io purtroppo non li posso leggere per intero, devo scegliere dei passaggi le persone che riempivano quelle piazze erano state oggetto per anni per decenni di false narrazioni da parte di detentori del potere che presentavano come progresso il regresso come paradiso il deserto delle anime come benessere il loro business per anni erano state vittime dei raggiri e delle malversazioni di big pharma lo possiamo negare ma nello stesso tempo struttura, nella struttura materiale delle loro vite flessibili, destrutturate e sempre più liquide, erano stati privati degli strumenti e dell'esperienza per ragionarci sopra, per praticare l'arte difficile della separazione tra gli elementi di un fenomeno, cosicché oggi non ci possiamo stupire se non riescono più a distinguere tra la truffa sugli antidepressivi e la risorsa salvifica di un vaccino. Tra la farmacologia come business e quella come cura, o più in generale tra la vocazione a mentire del potere, così come praticata sistematicamente in questi decenni, e la necessità di alcune rare decisioni razionali di quello stesso potere, a cui sarebbe autodistruttivo sottrarsi. Quindi insomma Revelli dice non ci stupiamo se poi... La gente si ribella anche perché c'è stato in passato una tendenza a far credere ciò che non era e che purtroppo poi torna fuori anche ora quando invece si cerca di far credere ciò che è. E su questi argomenti oggi è domenica ci sono molti direttori di giornali o, ed- o commentatori di peso che insomma scendono in campo la Repubblica affida l'editoriale al suo direttore Maurizio Molinari dal titolo la scienza aggredita da- dai populisti e Molinari scrive che la pandemia Covid-19 ha indebolito il populismo in Europa come in Nord America dimostrando la necessità dello Stato per difendere la salute pubblica ma ora il movimento Novax fa percepire a questi leader e partiti basati sulla protesta antistituzionale l'occasione di un possibile riscatto. C'è infatti una coincidenza evidente tra populismo e rifiuto dei vaccini, ovvero la carenza di fiducia nello Stato, nelle sue istituzioni e dunque anche nel sistema sanitario, in ultima istanza perfino nei dottori. E poi però più avanti, Molinari scrive come non ci sono fondamenti nelle proteste di queste, di queste manifestazioni l'opinione dei Novax è priva di credibili basi scientifiche perché i vaccini secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno salvano la vita di almeno 2-3 milioni di persone senza contare quanto è avvenuto proprio in Europa e Nord Africa dopo l'inizio della somministrazione dei vaccini anti-covid che hanno ovunque abbattuto drasticamente il numero di decessi e ricoveri in terapia intensiva e poi ancora l'estrema carta giocata dai Novax per delegittimare il vaccino contro il Covid-19 e il diritto alla libertà di scelta sulla propria salute, ma è una tesi discutibile perché c'è ormai consenso della comunità scientifica sul fatto che l'immunità di gregge si raggiunga quando un paese ha il 95% degli abitanti vaccinati e dunque rifiutare il vaccino significa mettere a rischio la salute degli altri. Sullo stesso tema Massimo Giannini, direttore della stampa, torna sull'obbligo vaccinale o comunque... Più che obbligo vaccinale, l'introduzione della necessità di esibire il passaporto vaccinale cosiddetto per fare alcune cose, lui è, è favorevole, la difende e dice... E ora, proprio per non imporre altri obblighi vaccinali, l'Italia sceglie il modello francese e fa bene perché il Green Pass non viola alcuna libertà, semmai la protegge. Certifica il mio status, sono immune perché vaccinato, dunque mi garantisce di fruire pienamente delle mie libertà, senza minacciare la salute degli altri. Anche chi rifiuta l'obbligo esercita ugualmente il suo diritto alla libertà, rifiuta vaccino e Green Pass, ma in questo modo sceglie legittimamente uno status diverso dal mio, dal quale però derivano alcune ovvie limitazioni». Banalizzando, è la stessa logica della patente di guida Puoi scegliere liberamente di non prenderla Ma se non la prendi non puoi guidare una macchina Scegli il tuo status, ne accetti le conseguenze Scegli eh, semplici e lineari e e, e ancora, conclude poi Giannini anche per questo la battaglia sul Green Pass dice molto di noi e della condizione del paese come scrive Donatella di Cesare e come dimostra la gran cassa no pass dell'estrema destra, ormai si prefila una divaricazione sempre più netta tra una politica della responsabilità che ha a cuore la democrazia e perciò è in grado di parlare di obbligo e una politica che scherzando col fuoco dei liberi tutti e avallando l'ideologia dell'ego sovrano ha evidentemente mire sfasciste di fronte a un agente patogeno che non arredra a un indice di trasmissibilità che sale ai livelli di 5 mesi fa non possono esserci es- esitazioni per ragioni sanitarie ma anche finanziarie e poi c'è il discorso appunto che non serve il vaccino soltanto a salvare la vita delle persone la salute ma anche l'economia del paese il Corriere della Sera pubblica invece due pagine di un lungo e interessantissimo articolo di Paolo Giordano che mette insieme Le sue capacità di matematico e di scrittore, il minimo teorico per capire che cosa ci aspetta, la diceria che i i vaccini non proteggano dall'infezione sta ora diventando il carburante preferito dell'esitazione. Peccato che si basi su una falsità. Leggo soltanto un brano dell'articolo di Giordano è doloroso dirlo ma in questa seconda ostate pandemica si osserva una carenza di visione non troppo diversa da quella di un anno fa se la gestione degli obblighi dei divieti e dei pass richiede come abbiamo già detto un confronto politico ampio la pianificazione dell'autunno esige un'azione molto più decisa e tempestiva in settimana sapremo qualcosa di più ma siamo già in ritardo per organizzare l'anno scolastico in presenza della delta, la, delta la variante delta che aumenta l'indice di trasmissibilità in maniera molto e figa- insomma molto in- incisiva rispetto alle precedenti varianti del virus quando lo stesso bambino infetto che l'ottobre scorso avrebbe contagiato in media un solo compagno di classe ne infetterà due, esplosioni più repentine e focolai più massicci la preoccupazione principale, almeno fino a giovedì scorso è stata invece quella di aggiustare i parametri ad hoc per tenere l'Italia in bianco fino a ferragosto con il gioco di prestigio pericoloso per tutti di spostare decisamente il baricentro verso le occupazioni degli ospedali un parametro che sappiamo essere più tardivo e per di più con soldi azzardati. Insomma la preoccupazione di Giordano è di non farsi trovare impreparati e di reagire in maniera diversa da quello che invece è stato prima. Il la Verità pubblica un articolo di Marcello Veneziani dove si fa la distinzione tra destra e sinistra in tema di sanità e sovranisti rappresentano oggi il diritto al lavoro e alla circolazione, è la sintesi dell'articolo nel catenaccio che nel, nel sommario che la verità fa. Mentre la sinistra tifa per la sorveglianza e le restrizioni. Sui desideri e su sesso invece i ruoli si invertono, ma anche lì i progressisti non rinunciano alla tentazione del bavagno. E insomma, il titolo dell'articolo la dice, insomma, riassume che con la pandemia la libertà è passata a destra secondo Veneziani e eh, c'è il problema della politica, della gestione politica del vaccino e di tutte queste proteste la Repubblica a pagina 4 ci dice che i nemici del Green Pass sono contesi dalla Lega e Meloni in palio 6 milioni di voti, è un articolo di Emanuele Lauria che dice che secondo i sondaggi l'11-13% degli italiani è contrario all'immunizzazione Novax in forticalo, ma ora si aggiunge chi reclama la libertà di scelta. E insomma ci sarebbe, questi 6 milioni di voti sono un bacino d'utenza che evidentemente Matteo Salvini e Giorgia Meloni da posizioni differenti rispetto al governo, rispetto alla posizione che hanno nei confronti del governo Draghi, si contendono. A questo è dedicato un articolo di Amedeo la mattina sulla stampa, carissimi nemici, si parla del duello a distanza appunto tra Salvini e Meloni. Dopo lo, schia- lo schiaffo di Draghi sui vaccini, Matteo Salvini teme l'insufferenza della base e sul Green Pass ora vuole dare ascolto al popolo free vax. Giorgia Meloni cavalca l'opposizione e si gode la crescita dei consensi per fratelli d'Italia nei sondaggi e le difficoltà della Lega appiattite sul governo. Sempre nell'ambito della coalizione di destra di centrodestra il giornale. Eh, ospita una intervista di Gabriele Barberis alla ministra Maria Stella Gelmini, ministra per gli affari regionali, che eh, rivendica invece sul tema della giustizia il governo ha archiviato il, prime, il fine processo mai e a Salvini e Meloni voglio dire che, eh, appunto questo è il titolo, poi vediamo che cosa dice nella domanda, sul centro-destra che si professa unito ma dall'inizio della legislatura fino ai giorni nostri sono numerati, eh, verificati numerosi passaggi di bandieri da Forza Italia verso gli alleati così dice Gabriele Barberis e la Germini risponde, il centro-destra non si professa soltanto, è unito governiamo la maggior parte di regioni e città e torneremo a guidare insieme questo paese certo è singolare che alcuni esponenti criticano i passaggi di gruppo fino a pensare di introdurre il divieto di cambio di casacca e poi accolgano i transfughi a porte aperte quello che conterà però più del destino dei singoli sarà confezionare una proposta di governo credibile e in questo Forza Italia sarà determinante potendo avvalersi tra l'altro dell'esperienza di tanti governatori, sindaci e amministratori locali che sanno come affrontare concretamente i problemi Eh, nell'intervista avete visto che era evocata la vicenda della giustizia della riforma sulla giustizia che continua ad agitare la maggioranza, soprattutto il Movimento 5 Stelle Eh, Sul Corriere della Sera Giuseppe Alberto Falci racconta in un articolo i tormenti dei 5 Stelle sulla giustizia, il Partito Democratico fiduciosi sul sì ma si faccia in fretta e nel Movimento 5 Stelle c'è chi teme ci vogliono escludere dal Governo. E sì, l'articolo comincia con una frase tra virgolette, sull'improcedibilità e sui reati di mafia non possiamo permetterci di indietreggiare, non è una questione di bandierine, ma se il governo non prendesse in considerazione le nostre istanze saremmo costretti a non votare la fiducia. A tarda sera i dirigenti del Movimento 5 Stelle che parlano costantemente con Giuseppe Conte e che seguono passo passo l'evoluzione della trattativa con Mario Draghi e Marta Cartabbia accettano di parlare sia pure coperti dall'anonimato e si sforzano, forse drammatizzano così da poter rivendicare tra qualche giorno un risultato di certo si mostrano assai perplessi sull'esito finale della mediazione che riguarda la riforma del processo penale insomma ancora la strada sembra in salita sapete che Mario Draghi ha già annunciato che comunque è intenzione del governo mettere la questione di fiducia sul voto una volta che la riforma sarà in aula ed è previsto per il giorno 30 luglio cioè venerdì prossimo di questo si occupa anche la Repubblica con un'intervista al consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, Giuseppe Cascini, che dice che con quelle norme salta la metà dei processi, il CSM deve poter valutare. Voi sapete che il Consiglio Superiore ha preparato un parere abbastanza negativo che poi è stato bloccato perché il Presidente della Repubblica, accogliendo l'invito di Marta Cartabia, Ministra della Giustizia, ha chiesto che il Consiglio Superiore valutasse l'intera riforma e non soltanto il passaggio che riguarda. L'improcedibilità che che viene fissata per i processi d'appello e di cassazione dopo due anni o un anno, però poi si può passare a tre anni e a un anno e mezzo, insomma è una cosa molto complicata, ma questa norma secondo i magistrati farebbe saltare... Parecchie decine di migliaia di processi, Scri- racconta Cascini, intervistato da Liana Milella, è un fatto matematico, se oggi nella maggior parte delle corti d'appello italiane i processi durano in media più di due anni, se il tempo per trasmettere gli, assi- gli atti in Cassazione oscilla tra sei e otto mesi, è evidente che la metà dei processi pendenti di- rischierebbe di finire in fumo e poi però, Millella Obietta Cartabia non ha fatto che ripetere che sulla sua riforma c'è una visione diversa del processo e Cascini risponde, molte proposte vanno della, nella direzione giusta, altre presentano problemi seri, ma deve essere chiaro che nella situazione data anche con quelle modifiche il processo penale oggi non è in grado di garantire quei tempi se migliaia di processi vanno al macero ogni discussione diventa oziosa eh, su questo argomento il Fatto Quotidiano continua la sua battaglia, anche oggi Marco Travaglio eh, ricorda quali essere, eh, quale deve essere la linea dei 5 Stelle, se la prende con Di Maio che dice eh, che cosa pens- come pensa Di Maio, ministro 5 Stelle, ministro degli esteri, quindi il più importante rappresentante dei 5 Stelle nel governo. Come pensa di migliorare questa schifezza? Mandando al macero solo 50.000 processi o 100.000 processi anziché 150.000, calpestando la Costituzione con un piede solo anziché con due? Ha capito che questa legge copiata in peggio dal processo breve di Berlusconi e Ghedini del 2009, Draghi e Cartabia l'hanno presentata col doppio scopo di restituire ai colletti bianchi l'impunità perduta con la buona fede? cioè l'abolizione della prescrizione dopo il processo di primo grado e di asfaltare i 5 Stelle pronti ad ammainare anche l'ultima bandiera del reddito di cittadinanza e allora che ci stanno a fare i quattro ministri 5 Stelle a passare il resto dei loro giorni a pentirsi di aver avuto ragione la ministra Dadone, uno dei quattro ha detto che i 5 Stelle devono essere pronti a uscire dal governo se le modifiche alla schiforma non saranno sufficienti e' ciò che dovrebbero dire anche Di Maio, Dinca e Patuanelli, cioè gli altri tre ministri. Se vogliono sperare che il Premier e la Guarda Sigilli scendano a più miti consigli e che gli elettori a votare, tornino a votare i 5 Stelli, anziché inseguirli coi forconi. Se invece nessuno mette in gioco la poltrona, la mediazione di Conte è destinata alla disfatta. I 5 Stelli non li voteranno più nemmeno i parenti stretti. E quel che è più grave andranno in fumo centinaia di migliaia di processi anni fa furoreggiava il cartoon di un draghetto allergico al fuoco che sognava di fare il pompiere ma si chiamava Grisù non Luigi inteso Di Maio sul delitto di Voghera eh, si continuano a scrivere articoli e commenti il, eh, leggo dal giornale la cronaca di Paola Fucilieri dove, che dice che il GIP ha lasciato Adriatici cioè l'assessore accusato di eccesso colposo di legittima difesa agli arresti domiciliari Con, era consapevole delle sue azioni l'assessore è trasferito da casa sua però per motivi di sicurezza quindi adesso è detenuto eh, agli arresti domiciliari ma in un'altra località un testimone dice da sdraiato lo sparo a sangue freddo questa cosa della, dell'assessore che è di domiciliari ma non a casa sua viene presa da libero per fare il titolo d'apertura l'assessore leghista rischia la vita. Corteo contro il politico del Carroccio, arresti domiciliari confermati, Adriatici trasferiti in una località segreta perché si teme per la sua sicurezza, un testimone dice di averlo visto prendere la mira prima di sparare e poi Elbassettaui, sarebbe la vittima, aveva a giugno tentato il suicidio. Sulla stampa c'è una... Eh, Cronaca, un reportage di Nicolo Zancan che racconta la manifestazione che c'è stata ieri appunto a Voghera. Sparami, sparami carabinieri, io non ho paura di niente, la vita è una sola, sono, sono marocchino e sono qui, ho perso un fratello, vaffanculo, se mi ammazzi almeno lascio qualcosa dietro di me. Sono frasi, tra virgolette. Il in tenuta antisommossa l'ordine di non muoversi. Tiene lo scudo davanti alla faccia e sta serrato nella fila dei militari che bloccano l'ingresso. Il ragazzo un po' piange, un po' urla, un po' alza la maglietta per mostrare il vento o forse il cuore. Sparami, grida ancora. E dietro di lui sta urlando un signore che si chiama Aziz ragab da 30 anni in Italia ma che è all'UPS di Milano. Voi non capite, i miei figli stanno studiando, i miei figli saranno i prossimi avvocati, i prossimi giudici. Dovete smettere di trattarci come delle bestie. E così prosegue una eh, la, appunto la lunga cronaca di, questo, di questa manifestazione che c'è stata ieri e di cui dà notizia anche il manifesto nelle pagine 2 e 3 e anche qui si dice che il GIP conferma gli arresti adriatici e pericoloso ma su questo volevo leggere un pezzo dell'articolo che sulla Repubblica ha scritto Gianluca Di Feo intitolato chi strumentalizza la paura un paese a mano armata Di Feo racconta la sua esperienza di figlio di carabiniere e quindi di suo padre che girava, che aveva sempre con sé la pistola una Beretta calibro 22 durante gli anni di piombo e però poi dice che i tempi sono cambiati e scrive «Ma lo sfruttamento della paura è sempre stata una prorogativa della Lega» parla dei tempi di oggi adesso e che ha saputo ingigantirla e cavalcarla, presentando la pistola come la grande panacea. Mentre le derive securitarie delle vecchie destre portavano a invocare legge e ordine, quella salviniana è populista e predica la giustizia fai-da-te, usando come testimoni sindaci e assessori con la pistola. Assurgono al ruolo di sceriffi come loro, quelli del West erano eletti dalla cittadinanza, pronti a intervenire dove le istituzioni non arrivano, dimenticando di essere loro stessi parte delle istituzioni». Come altro definire le ronde notturne di Massimo Adriatici nelle piazze di Voghera, missioni personali di uno che il GIP ha definito pericoloso per l'attitudine a porre in essere reazioni sovradimensionate nel caso in cui si trovi in situazioni di criticità. Parole che sembrano il ritratto di un pericolo pubblico, col proiettile in canna e il grilletto leggero. Il suo avvocato, Gabriele Pipicelli, sostiene che sia in corso una vergognosa strumentalizzazione politica di una disgrazia. Dimentica però che danni da e la Lega a strumentalizzare il tema della legittima difesa, dimentica gli interventi ossessivi di Salvini su questo argomento e non comprende che l'uccisione di Junz e il Bassetta Uy è una questione politica che deve fare aprire gli occhi a tutti sulla barbarie che stiamo accettando, che deve spingere il Parlamento a discutere e smuovere tutte le forze democratiche e a mobilitarsi per abrogare la legge 36 del 2019 salviniana. Quella sulla legittima difesa che peraltro fu votata anche dai 5 Stelle in cambio poi del voto dei 5 stelle, della, della Lega la proposta 5 Stelle di abolire la prescrizione dopo il processo di primo grado. Ci fu questo scambio di cui oggi evidentemente tutti si lamentano per le conseguenze che ha provocato da un lato la nuova legge sulla legittima difesa e dall'altro la legge sulla prescrizione che adesso il governo vuole riformare anche a costo di un referendum, conclude Di Feo, abrogazione di quella legge, che chiede agli italiani se vogliono o meno un paese a mano armata. Altri argomenti che volevo citare, prima di chiudere, mancano ancora alcuni minuti, sul messaggero e sul mattino, come di consueto, c'è l'articolo domenicale di Romano Prodi, che oggi è dedicato ai nuovi flussi di migranti, un problema per tutta l'Unione Europea. Da oltre vent'anni le migrazioni costituiscono uno dei problemi più importanti, se non il più importante della politica interna di ogni paese europeo. La cosiddetta Convenzione di Dublino, che affronta la realtà migratoria, è stata fermata quando il diritto d'asilo e la protezione internazionale non erano così prioritari. Essa si limita quindi a imporre solo sulle spalle di un paese di arrivo l'obbligo dell'assistenza dei migranti sul suolo europeo. Da allora nulla è cambiato nella legislazione, mentre tutto è cambiato nella realtà delle cose. E poi c'è una lunga analisi di prodi di tutto quello che è cambiato nei paesi da cui provengono la maggior parte dei migranti e e Prodi poi va avanti così eh, in più, un più concreto realismo dovrebbe invece spingere a trarre le conclusioni di questi ultimi avvenimenti quindi tutti i cambiamenti che vi ho potuto, non vi ho potuto riassumere in maniera adeguata ma insomma che lui racconta nell'articolo con una doppia decisione. In primo luogo sarebbe utile aprire un colloquio fra Unione Europea Stati Uniti e Russia sullo specifico e limitato problema delle migrazioni collegate all'instabilità del Medio Oriente soprattutto in conseguenza della fine della guerra in Afghanistan. In In secondo luogo i nuovi flussi di migranti dimostrano ai paesi del nord Europa che il problema migratorio non interessa solo il Mediterraneo, ma pur con modalità e caratteristiche diverse, è un dramma che danneggia e destabilizza tutti e che va quindi risolto in modo concordato. La realtà dei fatti obbliga cioè a riconoscere che una revisione della Convenzione di Dublino non interessa solo noi meridionali, ma tutti i membri dell'Unione anche se non riguarda solo il problema migratorio sarebbe infine doveroso riesaminare le modalità con le quali si è finora svolta la lotta al terrorismo le azioni prevalentemente militari come quelle che sono state messe in atto finora hanno sostanzialmente fallito e nell'articolo poi Prodi dice che è essenziale il ruolo delle Nazioni Unite su questo restano meno di due minuti per darvi conto della vittoria appunto delle, alle Olimpiadi della della medaglia d'oro da parte di eh, questo campione di Taekwondo Vito dell'Aquila l'ho preso dal dal mattino perché è il giornale di Napoli eh, eh, Oro e Argento, la riscossa del Sud sono le due pagine scritte da Gianluca Cordella e eh, da Mario Nicoliello che danno conto appunto dell'oro vinto dall'Aquila e d'Argento e dall'Argento vinto eh, dall'altro, dallo sciabolista Samele eh, in cui si racconta Vito la medaglia del vaccino dovete farlo tutti e poi invece Samele, Luigi Samele fino alla fine in stile Zemallandia è stata infatti una giornata all'attacco per il foggiano Luigi Samele conclusa con una medaglia d'argento penzolante sul petto, si rievocano i fasti di Zemanlandia quando Zeman fece del Foggia la squadra rivelazione e di calcio, in questo caso, qui siamo altri sport. Sulla Repubblica c'è un commento di Enrico Franceschini che, come già ricordava ieri Emanuele Odisio eh, ricorda che sono stati evocati e celebrati le vittime de, della squadra israeliana uccise a Monaco nel 1972 da un raid di terroristi palestinesi, quindi la ferita sanata e infine volevo citare l'intervista che c'è sulla Repubblica di Valentina Ruggiu a eh, Michele Mariano che a 69 anni è andato in pensione era l'ultimo ginecologo che in Molise praticava l'aborti e per questo dice ho rinviato la pensione. Il tempo è scaduto, adesso eh, dopo la pausa pubblicitaria ci rivediamo eh, per rispondere e parlare con voi nel filo diretto, ci risentiamo, a dopo. Allora eccoci, Ehm, ieri ho partecipato, dice un lettore, un ascoltatore scusate, buongiorno, ho partecipato alla manifestazione a Genova per libera scelta e si cantava Bella Ciao, questo è uno dei messaggi che stanno arrivando sulla vicenda delle manifestazioni eh, Novax e del Covid, è un messaggio anonimo ma evidentemente lascia intendere che non bisogna classificare velocemente e troppo frettolosamente le manifestazioni solo con eh, un marchio della destra e infatti non è così se paragonano il eh, i i, i vax cioè l'obbligo vaccinale al nazismo addirittura con la stella di David per chi non è vaccinato evidentemente non c'è soltanto un problema di destra è un problema di comprensione del fenomeno e di eh, schieramenti che travalicano le divisioni tradizionali comunque cominciamo il nostro dialogo sentiamo la prima telefonata pronto?
0: pronto, buongiorno, buongiorno buongiorno Eh, sono Giuliano Leoni adesso sono a Roma ma sono di Montopoli di Sabina era proprio su questo che volevo intervenire perché mi ha colpito l'articolo di Veneziani Eh, per questa ragione Eh, c'è una specie di equivoco ideologico di fondo eh, almeno secondo me e secondo diversa letteratura eh, il concetto di libertà individuale eh, comincia con eh, l'idea di, di persona unica di Max Stirner il eh, filosofo dell'unico che non è attribuibile direttamente alla destra sì. ma su questo concetto poi dopo eh, nasce il tema della libertà individuale la libertà intesa come eh, possibilità di agire illimitata dell'individuo che diventa subito dopo la libertà di agire illimitata dell'individuo più forte sull'individuo più debole e che poi con un altro passaggio diventa la libertà dell'uno che comanda sulla libertà di tutti e la interpreta. La libertà individuale intesa in questo senso è un patrimonio da sempre della destra, è un valore di destra. La sinistra ha sempre avuto un'idea della libertà come fatto condiviso e questa cosa sembra oggi oscurata. La libertà di sinistra è una libertà della persona in quanto inserita in una comunità, non è la libertà del soggetto unico che fa quello che gli pare. E su questo volevo chiedere la sua opinione. Che sembra rispondere anche a tanti che dicono appunto che cantano Bella Ciao in una manifestazione di un certo tipo. Ecco, solo solo questo e volevo sentire la sua opinione. La ringrazio e la ascolto. Buongiorno.
2: Grazie a lei. Io credo che ci sia del vero è quello che lei dice al di là di destra e sinistra però è vero che c'è una concezione eh, della libertà individuale come eh, sovraordinata che al limite può portare anche alle dittature dopodiché esistono anche le dittature di sinistra dove eh, c'è l'individuo che impone la sua eh, volontà su tutti gli altri seppure magari protetto da sedicenti strutture di partito che l'hanno eletto e ce l'hanno portato a quella quella posizione a prendere quelle decisioni, ma adesso al di là di destra e sinistra che però sono categorie che esistono e che vanno considerate perché evidentemente l'articolo di Veneziani che è un uomo di destra, che è uno che ha sempre rivendicato sua apertura a destra e rivendica che appunto la libertà è passata a destra così si intitola il suo articolo con la pandemia come a rivendicare spassi d'azione e, e appunto libertà che invece la sinistra in passato rivendicava però ha ragione lei un conto è la visione individualista e eh, chiusa dell'individuo che fa quello che crede un conto è invece il concetto di libertà individuale all'interno di un contesto sociale dove tutti devono farsi carico anche della eh, libertà degli altri ma non solo della libertà delle condizioni di convivenza eh, civile accettabili e quindi eh, convivenza eh, in un contesto di garanzia di libertà economiche per tutti per esempio oltre che in questo caso invece di quello che, parli- che, è quello che ci occupa di eh, libertà dal, vaccino, dal, dal virus scusate, e quindi dalla libertà di di cura nel senso che chi vuole può curarsi come crede però lo Stato deve garantire la sicurezza dei cittadini sul piano sanitario e quindi in questo caso lo ha fatto attraverso la decisione di eh, distribuire i vaccini e di richiedere i vaccini per fare qualcosa che ha a che fare con la comunità perché come scriveva Giannini direttore della stampa nel suo articolo chiunque è libero di non vaccinarsi dopodiché però se intende partecipare a iniziative pubbliche o comunque far parte di un contesto sociale, uscendo di casa entrando a contatto con altre persone in atti- e partecipando ad attività che possono creare contagio, deve garantire che non sia lui la trasmissione di quel contagio, quindi da tutto questo si può risalire ai concetti di libertà che lei ha espresso e, e trarre le conclusioni che ciascuno crede. Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Claudio, chiamo da Roma, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io rimango parzialmente proprio su questo tema della libertà eh, che sta assumendo un cambio quasi semantico, sentendo anche l'articolo di Veneziani. Eh, di... Io ho sempre pensato che alcuni movimenti e partiti politici di destra fossero orientati a uno Stato efficiente e ordinato e quindi ci fosse un certo tipo di adeguamento, questa era quella che pensavo io fosse l'ideologia di destra. Adesso sembra che tutto si ribalti come se certi concetti come la libertà fossero preda a porte variabili al momento, e questo mi fa pensare e quindi chiedere a lei: non è che per caso alcuni movimenti politici o alcuni partiti politici incarnano questo tipo di protesta laddove lo Stato ha, ha orientato le cose così? E se fosse stato il contrario, per esempio lo Stato. Anzi, gli stati nazionali avessero dato libertà assoluta di non portare le mascherine o di non vaccinarsi, loro avrebbero adottato la protesta contraria? Cioè, non è una demagogia per caso per compattare dei movimenti questa qui, a prescindere da quelle che sono le ordinanze? Questa è la mia domanda.
2: Guardi, è una possibilità. Io più che altro penso che eh, politicizzare. Grazie intanto per il suo intervento. Grazie. Io mh, penso che. Eh, la politicizzazione delle proteste e delle posizioni su questioni anche molto pratiche perché poi eh, stiamo parlando nel caso specifico ma insomma adesso di questo ci occupiamo e di questo parliamo stiamo parlando di soluzioni tecniche che hanno a che vedere con la necessità di presentare il certificato vaccinale per fare alcune attività pubblici sociali all'aperto che sono considerate a rischio per la diffusione del virus quindi è un problema tecnico la politicizzazione peraltro presa da un governo che insomma sappiamo tutti eh, c'era un articolo di Gianfranco Pasquino che non ho fatto in tempo a leggere l'articolo di fondo del domani di oggi anche sei il bisticcio di parole che raccontava il fatto che eh, questo governo guidato da Mario Draghi che è un governo diciamo così non politico per definizione è guidato da un non politico poi in realtà sta assumendo posizioni molto politiche si intitola la libertà irresponsabile dei, lib- dei leader non politici diciamo, eh, questo articolo di Pasquino e, eh, quindi stiamo parlando di decisioni tecniche prese da un governo tecnico ora che però è un governo tecnico appoggiato da partiti politici che si dovranno ripresentare alle prossime elezioni che quindi dovranno acquisire voti adesso per le amministrative in novembre e ottobre, quello che sarà, settembre, ottobre, novembre, insomma in autunno e poi tra due anni, a meno che la legislazione, no, tra un anno e mezzo a meno che la legislatura non finisca prima, alle elezioni politiche allora quei partiti stanno colorando di politica la loro posizione all'interno della, della questione tecnica diciamo così E allora è abbastanza evidente che chi sostiene il governo da destra o da sinistra sta cercando di convincere i propri elettori e di guadagnarne altri cercando di colorare politicamente questa decisione e chi invece sta all'opposizione come Fratelli d'Italia, cioè l'unico partito all'opposizione di destra, sta rivendicando posizioni politiche per eh, contestare la decisione di Draghi è probabile che se fosse avvenuto il contrario come dice lei e cioè se un governo avesse lasciato libertà di ogni tipo ci sarebbero state proteste dall'altra parte uguali e contrarie, nel senso che è possibile che avrebbero detto no ma non si fa così perché bisogna proteggere tutti quanti e quindi avrebbero chiesto obbligo di vaccinazione io questo non lo so posso pensare che, eh, che probabilmente sarebbe potuto accadere però che ci sia una strumentalizzazione politica di vicende che politicamente dovrebbero avere poco eh, diciamo, a che vedere con il loro contenuto, come ci ricordava l'articolo di Paolo Giordano, fondato sulla statistica prima che sulle conce- sul concetto di libertà, questo è abbastanza eh, appurato direi. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
4: Questo che lo state dando al Lug?
2: Eccomi, sono io, non stavo tirando alle lunghe, stavo cercando di concludere. Adesso tocca a lei parlare. Ah, no, scusi, Buongiorno. Scusi, scusi. No, non si preoccupi. Buongiorno. Scusi, no, credevo che fosse
4: un mio collega. Che... No, eh, no. Sono Giuseppe, provincia di Treviso, ex cancelliere. Sì. Guardi, nel 1960 c'è stato un congresso a Verona, il ministro Ronella, che era di Verona, Ministro e Giustizia, e si è discusso della riforma della giustizia 1960. Le aggiungo sul problema prescrizioni, siamo ancora a quel punto. Sul problema prescrizioni, io cancelliere, ero cancelliere. La prima cosa che facevo formando il famoso fascicolo, adesso dicono è stato iscritto nel registro, è fatto il fascicolo, è da anni che sento parlare di fascicoli, io ne di ho fatti migliaia, sul fascicolo la prima cosa che faceva il cancelliere, quando il cancelliere che era l'unica presenza negli uffici giudiziari, non c'era un segretario, non c'erano l'anticorso, non c'era nessuno, c'era questo cancelliere tutto fare, carriera direttiva, che provvedeva a tutto e la prima cosa che faceva formando il fascicolo era mettere un timbro si prescrive io. e nel momento in cui il giudice mi scriveva sul rapporto della polizia o sulla querela il titolo del reato io cancelliere, in base alla pena prevista mettevo la data di prescrizione ordinaria e più avanti c'era la prescrizione straordinaria che era pari alla metà regole fisse aggiungevo prescrizione ordinaria e prescrizione straordinaria il, con, con la perché interveniva un atto interruttivo del procedimento sì. eh, eh, questi eh, fascicoli venivano segnalati al ministero quando erano, si avvicinavano alle date di prescrizione
2: e quindi c'era una priorità nel trattarli, dice lei, evidentemente.
4: Non c'era una priorità. Il cancelliere andava la giudice e diceva, scusa, giudice, guarda che sto, sto, siamo prossimi alla prescrizione.
2: Quindi è vediamo che dobbiamo fare, infatti.
4: E' la cura del cancelliero. Si, si fa un grande scorre adesso sulla prescrizione, ma noi ogni mese avevamo i famosi periodici statistici che si mandavano al ministero, la repertura, il tribunale, eccetera che partivano dalle pretture, allora c'erano le pretture e le cose funzionavano molto meglio. Con il concentramento i processi si facevano, del gente della in un anno i processi si facevano. Ecco,
2: Ho capito. E lei racconta, allora, sono due aspetti della sua telefonata. Uno, il fatto che già 61 anni fa si discuteva di riforma della giustizia e siamo ancora allo stesso punto e quindi eh, su questo purtroppo ha ragione la riforma della giustizia è un tema che ritorna periodicamente. Dopodiché punta il dito sul caso specifico della prescrizione che evidentemente secondo la sua esperienza di ex cancelliere di parecchi decenni, di qualche decennio fa e comunque lungo l'arco di parecchi decenni, ha raccontato che in passato non era tutto questo problema, si sapeva quando un fascicolo si prescrive e all'interno degli uffici dal cancelliere al giudice ci si faceva carico ora da un lato penso che eh, il carico di lavoro sia un po' aumentato e quindi eh, con le stesse forze o poco più si è diciamo così accumulato un carico di lavoro molto maggiore rispetto al passato e questo si è diventato un po' più complicato da affrontare dall'altro vorrei ricordarle che la a ricordare a lei, ma insomma a tutti quanti in generale, che il problema della prescrizione è diventato in particolare un problema negli ultimi 20-25 anni, perché la prescrizione è stato uno di quegli argomenti sui quali il Parlamento, nell'epoca chiamata berlusconiana, diciamo così, da quando c'è stata la, diciamo, è cominciata l'esperienza politica di Berlusconi che aveva anche dei problemi giudiziari. Il fatto delle cosiddette leggi ad personam e di risolvere i problemi giudiziari dell'allora Presidente del Consiglio anche attraverso le leggi e non soltanto con gli avvocati in tribunale ma anche con gli avvocati che facevano i parlamentari è passato anche dalla riforma della prescrizione. C'è stata la cosiddetta legge ex Cirielli, si chiama ex Cirielli perché il deputato Cirielli che l'aveva presentata a un certo momento l'ha vista così modificata e così stravolta che ha ritirato la propria firma dal disegno di legge e quindi quella legge aveva così ridotto i termini di prescrizione dei reati chiaramente in favore di ciò che sarebbe potuto accadere nei processi che riguardavano Berlusconi e alcuni suoi amici e che poi da lì è nato un problema si sono prescritte, hanno cominciato a prescriversi decine centinaia di migliaia di processi insieme a quelli eh, di Berlusconi alcuni dei quali appunto si sono conclusi con la prescrizione, che sono diventati un problema. Da allora si è cominciato, nei vari governi che si sono succeduti e nelle varie maggioranze che si sono succedute, a cercare di rimettere mano a questa questione proprio per riportare un po' le cose in ordine. Il problema qual è? Che ogni governo che arriva, ogni maggioranza che arriva, anche di recente, faceva una nuova legge senza vedere gli effetti della precedente. Non so se l'ho ricordato nei giorni scorsi ma insomma questa riforma a buona fede del 2019 che abolisce la prescrizione dopo la sentenza di primo grado è intervenuta a modificare una legge che già nel 2017 era stata modificata a sua volta dall'ex ministro della giustizia Orlando siccome sono leggi che fanno vedere i propri effetti dopo alcuni anni è stata modificata quella legge senza vedere gli effetti di quella precedente la stessa cosa si dice che oggi si si voglia fare sulla buona fede stiamo modificando una legge, quella di buona fede del 2019 senza sapere ancora quali effetti pratici avrà sui processi in corso però perché? Perché è diventata anche questa una questione in questo caso politica e in parte ideologica non nel senso delle ideologie ma delle divisioni tra i partiti e quindi questo è uno dei problemi Eh, volevo leggere un messaggio diciamo un'informazione tecnica buongiorno Eh, Bruno Marchi che scrive da Roma ma al momento si trova in Friuli quindi scrive dal Friuli ma lui è di Roma vorrei dare un'informazione di servizio in risposta alla serie di telefonate dei giorni scorsi sulla mancata comunicazione del codice Outcode per ottenere il Green Pass sul sito del Ministero della Salute c'è scritto che anche in assenza di tale codice la certificazione verde si può ottenere dal proprio medico di base o perfino in farmacia. Serve solamente la tessera sanitaria. Io stesso per mia figlia di 13 anni non avendo ottenuto il codice l'ho fatto stampare in una farmacia di un piccolo paese friuliano in cui siamo in vacanza. E quindi prendiamo questa eh, diciamo, informazione di servizio Poi c'è Ernesto che non so da dove scrive dare risalto alle manifestazioni Novax è un espediente per non parlare delle manifestazioni per il lavoro e contro i licenziamenti, non è un espediente, è un dato di fatto, ci sono le manifestazioni dei Novax che creano dei problemi e poi ci sono anche le manifestazioni contro le chiusure degli stabilimenti, il manifesto oggi ne fa un titolo importante in prima pagina sulla vicenda della GKM ai campi di Bisenzio La protesta è ancora in piedi, migliaia di persone alla manifestazione contro la chiusura di quello stabilimento, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con le rivendicazioni sindacali, c'era Landini che diceva che il governo deve farsi carico perché le aziende che delocalizzano devono trovare delle risposte da dare adeguate anche per i problemi che sono sorti con con lo sblocco dei licenziamenti. Quindi non è un pretesto, è soltanto che non è un espediente, ci sono vari aspetti e vanno affrontati tutti. Proviamo a sentire un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno, mi chiamo Tina e chiamo da Roma. Sì. Mi sembra molto interessante e poco pubblicizzata la notizia dell'imprenditore Cuccinelli di Perugia che ha i propri dipendenti ne ha 1700 si occupa di moda a livello internazionale ha detto eh, vaccinatevi quelli che non vogliono vaccinarsi non lo sono ancora vadano a casa io li pago li pago lo stesso quando avranno deciso dopo sei mesi cosa fare se tornare dentro dove c'è l'obbligo della vaccinazione o oppure rimanere fuori dopo sei mesi non li pago più ecco, questo imprenditore che dice anche agli altri imprenditori svegliatevi e date una mano per la vaccinazione mi sembra che abbia preso una decisione non solo coraggiosa e nuova ma anche di grande, dire, di grande spinta vera perché paga quelli che se ne vanno se non vogliono vaccinarsi però solo per sei mesi e, e invita tu a vaccinarsi ecco, una cosa di un imprenditore importante nel mondo però di grande luce intellettuale e civile grazie
2: grazie a lei, Eh, Sì, ne abbiamo parlato in verità, io nei giorni scorsi ho letto almeno un'intervista ma ce n'era più di una a Cucinelli che parlava proprio di questa sua proposta che è una proposta interessante eh, solo che poi non è che lui dice appunto io pago anche chi non vuole vaccinarsi perché non lo voglio licenziare, spero che si convinca a farlo, dopo sei mesi diciamo eh, poi lui sceglierà e poi però Cucinelli è in grado di permettersi una cosa del genere Cucinelli è un imprenditore del tessile, del cashmere che ha un fatturato che va abbastanza bene insomma, evidentemente da quello che sappiamo negli ultimi anni non ha mai avuto grossi problemi almeno fino adesso e ci auguriamo per lui che continui a non averne ma insomma non tutti gli imprenditori evidentemente sono nelle condizioni di poter assor- diciamo, eh, adottare politiche del genere io questo non sono in grado eh, di dirlo con certezza ma insomma penso che possa essere così dopodiché è, è vero che è una presa di posizione coraggiosa, innovativa, anche lungimirante e per certi versi eh, insomma, eh, che può rappresentare diciamo, una, un, una strada, e però bisogna vedere se tutti quanti eh, vorranno, hanno la possibilità di seguirla. Oggi su Corriere della Sera non ho fatto in tempo a leggerla, c'è un'intervista di Federico Fubini a Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria. Che eh, dice che il Green Pass in azienda è nell'interesse di tutti e un accordo è possibile. Vedremo se si riuscirà a raggiungere questo accordo con il governo e vedremo che tipo di eh, soluzione verrà trovata a questa situazione. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
6: Buongiorno, sono Raffaello, chiamo da Bari. Vorrei intervenire sulla tragedia di Voghera, non uso il termine tragedia perché secondo me di tragedia si tratta, e- e tragedia è stata tragedia per il cittadino marocchino che non stava bene ed è stato troncato da un colpo di pistola. È, è tragedia anche per l'assessore per il quale comunque la si pensi, magari avrà avuto qualche riguardo in più penso ai domiciliari, agli arresti domiciliari, e l'episodio comunque segnerà la vita, la sua vita sarà segnata da questo episodio e penso che di tragedia si tratti tutto sommato anche per la cittadinanza per la quale questo episodio segnerà un passaggio non certamente in meglio. voglio fare una brevissima riflessione vorrei fare vivo a Bari non esiste un assessorato alla sicurezza certamente noi abbiamo problemi anche noi vivo vicino al cara una volta vi è stata una mezza rivolta ma non non di più nulla di più c'è una convivenza abbastanza buona quindi a Bari non c'è l'assessorato alla sicurezza perché questa sicurezza è affidata alle forze, e alle istituzioni a ciò preposte mi chiedo e le chiedo cortesemente sempre in quanti comuni esiste un assessorato alla sicurezza? se sì è un problema di colore delle giunte con quali giunte la ringrazio, l'ascolto per radio
2: Grazie a lei, intanto volevo avvisare eh, la redazione che qui si è bloccato il computer per eh, i messaggi quindi o si riesce a sbloccarlo oppure non li posso più leggere però ehm, riguardo all'assessorato alla sicurezza è un problema allora eh, questo è diventato un... eh, l'assessorato alla sicurezza è una creatura recente normalmente non c'erano perché come dice lei erano diciamo i... Eh, pol- le forze di polizia e comunque le, le forze che dovevano diciamo così, eh, per, istitu- per istituto per legge occuparsi di queste vicende le eh, legate a risolvere il problema della sicurezza la politica diciamo, f- dava le soluzioni eh, sociali, politiche e poi per quanto riguardava l'ordine pubblico ci pensavano eh, le forze di polizia adesso da qualche tempo Siccome il problema sicurezza è diventato un problema politico dal punto di vista, soprattutto legato, è inutile nascondercelo, al fenomeno dell'immigrazione strumentalmente o meno, forse più strumentalmente che meno, è, è, è stato legato, è diventato una questione politica e quindi ci sono state fatte le campagne elettorali su questo e quindi diciamo così, sono nati anche gli assessorati alla sicurezza perché la politica si è voluta in qualche misura impadronire di questa vicenda, la politica anche a livello locale. Dopodiché arriviamo all'eccesso secondo me, ma comunque al paradigma di un assessore alla sicurezza in una cittadina del nord che va in giro con la pistola, chiamato l'assessore sceriffo, dopodiché eh, succede un fatto, una tragedia come dice lei, come quella di Voghera e e se ne parla, se non fosse successa non se ne sarebbe parlato, ma quell'assessore sempre in giro con la pistola sarebbe andato insomma e avrebbe continuato ad andare. Eh, a Roma per esempio ricordo che, c'era, che è nato un assessore alla sicurezza e alla legalità dopo che eh, la giunta marino eh, è stata costituita sull'onda dei, degli scandali legati al cosiddetta, alla cosiddetta indagine su mafia capitale per le infiltrazioni malavitose nell'amministrazione comunale poi al di là della vicenda mafiosa sempre quelle infiltrazioni criminali c'erano nel senso che gli appalti comunali erano condizionati da, da un'associazione per delinquere che non è stata più chiamata mafiosa secondo l'interpretazione ultima dei giudici ma sempre ci sono state quindi diciamo che è una presa di coscienza da parte della politica e l'assessorato alla sicurezza oppure una strumentalizzazione. L'assessorato alla sicurezza è una creatura recente e che risponde anche a queste logiche di cui ho cercato di parlare. Andiamo a un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì,
7: eh, buongiorno. Eh, senta, mi chiamo Elena e parlo da Montepulciano. Buongiorno. Eh, dunque, Senta, io volevo fare così una proposta su questo annuncio annosissimo tema della prescrizione non prescrizione e ora non procedibilità eh, prenderei la cosa da un altro punto di vista eh, i magistrati esistono perché devono emettere delle sentenze soprattutto sì. nel penale eh, dove è lo Stato che si muove nei confronti di un cittadino e allora eh, io lascerei la prescrizione o la non procedibilità però con questa con questa conseguenza che ogni volta che si arriva a prescrivere o non procedere per decorrenza dei tempi, mm. i magistrati che si sono occupati del caso devono essere automaticamente e immediatamente penalizzati sul loro compenso per omissione da di ufficio perché il loro compito non l'hanno eseguito
2: eh, lo so, però quando è un po si complicato. sono dati dei
7: tempi e quindi io credo
2: che in questo modo io credo che si arriverebbe a sentenza io la, una certa ho, urgente, ho capito la sua proposta investi. ho capito e credo che sia difficilmente praticabile la sua proposta capisco l'intenzione cioè di dire che evidentemente c'è una responsabilità dei magistrati che non fanno in tempo ad emettere le sentenze prima che maturino i tempi di prescrizione e perché evidentemente hanno lavorato male oppure non, non ce l'hanno fatta o per altri motivi mm, credo che eh, sia molto difficile stabilire questo eh, spesso i tempi di prescrizione maturano per, diciamo così eh, come dire, problemi strutturali della macchina della giustizia che non hanno a che vedere con la voglia di lavorare dei magistrati o dei cancellieri e c'è soltanto un carico di lavoro e una eccessiva domanda di giustizia che non può essere eh, diciamo, soddisfatta da come sono organizzati oggi gli uffici giudiziari poi ci possono benissimo essere delle singole responsabilità perché ci sono i giudici che sono stati anche penalizzati disciplinarmente per aver scritto sentenze con troppo ritardo Probabilmente vengono sanzionati troppo poco, nel senso che sono troppo pochi quelli individuati e sanzionati rispetto a comportamenti non, non adeguati. Questo è un altro discorso, però prevedere che per ogni processo prescritto un a un magistrato venga decurtato lo stipendio per omissione d'atti d'ufficio mi pare un po' più complicato. Poi sulla prescrizione c'è tutto il problema del fatto che spesso matura perché un reato viene scoperto molto dopo rispetto a quando viene commesso perché non è che sono tutti furti o, o omicidi a parte l'omicidio è imprescrittibile ma insomma reati che si scoprono fin dal momento per esempio i reati di corruzione si scoprono molto più tardi rispetto a quando sono stati commessi e la prescrizione decorre da quando vengono commessi quindi c'è tutta una fase in cui eh, il tempo corre e non si fanno proprio le indagini perché non si sa neanche perché c'è, che c'è stato un reato quindi Diciamo che la sua proposta, capisco il senso, ma è difficilmente... Eh, praticabile sono ripartiti i messaggi ne leggo uno in tutte le epidemie anche prima del medioevo in corso di epidemie gli appestati venivano isolati cioè privati della libertà di muoversi allora non c'era Big Pharma oggi quelli che sono probabilmente degli untori se non si vaccinano vengono, libertati nella di cont- vengono limitati nella libertà di contagiare così scrive Silvano da Bologna non è che tutti quelli che dicono che non sono d'accordo col vaccino sono degli appestati e quindi vanno isolati Insomma, è un po' più complicata la vicenda. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Sono da Roma, in Fica. Senta, io vorrei farle... Intanto la ringrazio perché è spessito lei. Basta. Allora, Grazie, questo vorrei sapere... Quando verranno smaltiti tutti questi televisori che dovremmo togliere i decoder eccetera, lo smaltimento come verrà fatto, quale sarà la complicanza che potrà succedere, questo nessuno ce lo dice. E poi un'altra cosa, verranno 100 euro scusi, a tutti, scusi, immancabilmente a tutti, senza distinzione di avere o non avere ma non le sembra un'esagerazione questo modo di fare e poi lo smaltimento no, stamattina lo Staltari che sento sempre il Radio Treio, parlava mentre trasmetteva bellissima musica ogni tanto spiegava queste situazioni grazie e della sua gentilezza buongiorno
2: buongiorno a lei e la ringrazio io della sua gentilezza Lo smaltimento dei televisori non lo so come verrà fatto, sinceramente. Mi auguro che verrà fatto secondo le regole e quindi secondo eh, regole anche ecologicamente compatibili e secondo d'altra parte la raccolta differenziata anche di questo tipo di di rifiuti, chiamiamoli così, o comunque elettrodomestici dismessi, a questo dovrebbe servire. E troppo spesso eh, lei vive a Roma come me troppo spesso si vedono televisori o, o anche altro gettato nei cassonetti il che evidentemente non va bene e lo smaltimento io mi auguro che venga fatto come eh, deve essere fatto che, l'unica cosa che posso dirle è quella non sono esperto del settore e quindi non, non so dirle come deve essere fatto e come verrà fatto c'è solo da augurarsi che venga fatto secondo le regole. Proviamo a sentire una. Ah, c'è un messaggio che dice di Cucinelli ce ne sono pochi, anche se qualcosa del suo discorso mi ha lasciato qualche dubbio. E eh, eh, non lo so, certo è che di cucinelli ce ne sono pochi, evidentemente, questo sì. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto. Pronto?
4: Ah, buongiorno, io sono Cesare e telefono da Salone.
6: Buongiorno. E senso.
4: anch'io mi riferisco al. alla telefonata che la signora ha fatto riguardo l'imprenditore Cucinelli certo è un bellissimo gesto che forse dà anche notorietà maggiore a Cucinelli però non tutte le imprese possono fare quello che ha fatto Cucinelli cioè dobbiamo anche considerare le realtà d'impresa quindi eh, non si può generalizzare o dire che tutti gli imprenditori devono comportarsi come Cucinelli.
2: So, era quello che provavo <ride> a dire anch'io, insomma, è chiaro. Dopodiché, per come ce l'hanno raccontata, è, chiar- è abbastanza evidente che quella di Cucinelli è un'iniziativa è incomiabile e comunque certo. diciamo, interessante
4: sicuramente, lui se può farlo è
2: giusto. se altri Fa che bene, lo possono farlo. fare lo fanno vediamo, eh. in ogni caso poi queste cose non servono soltanto a, diciamo nel caso specifico servono anche a provocare un dibattito servono a promuovere eh, ulteriori iniziative che non necessariamente devono essere quelle di pagare di, di lavoratori che stanno a casa ma ce ne possono essere tanti altri in questo clima è una, diciamo, un argomento che alimenta il dibattito, alimenta la discussione vedo che c'è anche Caterina che ci scrive che sottolinea la non avidità dell'imprenditore Coccinella io non so se è uno scherzo oppure la... Sì, può
4: favorire sì. anche una certa comprensione del... tra virgolette per i Novax esatto. voglio dire e
2: infatti quindi diciamo è utile, no. è utile da questo punto di vista Va bene. la ringrazio e proviamo a sentire ancora una telefonata pronto?
1: Eh, buongiorno dottor Bianconi io la chiamo da un paese vicino a Genova ex agricolo sì. e il mio nome è Gianna e io mi, mh, vorrei parlare della notizia sentita eh per l'assemblea che si svolge a Napoli sul cibo promossa dalle Nazioni Unite per cui eh, ho sentito l'enfasi che viene posta sul fatto che il, cibo è, che il cibo ha un valore identitario che il cibo rappresenta cultura cioè questo grande valore del cibo che si aggiunge al cibo prodotto agricolo naturalmente a chilometro zero a quello fatto in Italia cioè questa questa grande enfasi, questa grande bolla di finto sostegno all'agricoltura. Mentre nella realtà dei fatti l'agricoltura sta combattendo oltre a tutti i problemi, i disagi, i cambi climatici, i provvedimenti che non ci sono dei politici, sta combattendo contro degli animali che sono stati introdotti in maniera consapevole per favorire per favorire chiaramente un'attività di divertimento, un'attività venatoria. Questi animali che sono cinghiali, ai quali si sono aggiunti i caprioli, ai quali si stanno aggiungendo i lupi, perché naturalmente i nostri politici vogliono fare un un equilibrio eh, ambientale partendo da da dei presupposti sbagliatissimi. I nostri coltivi non sono l'habitat dei cinghiali, non sono l'habitat dei caprioli, non sono l'habitat dei lupi, perché i coltivi non sono in alta montagna, i coltivi sono in pianura e sono in collina.
2: Eh, ma spesso veramente, quando noi non davanti.
1: possiamo, ma certo che scendono, Stanno ma ci sono troppi. Me ma sono troppi perché sono senza controllo al posto di controllo sulla popolazione no, dei cinghiali noti che il controllo è dato in mano ai, c- ai cacciatori i quali non hanno nessun problema a mettere per scritto su bianco che loro a caccia ci vanno ma quando hanno tempo e quindi il controllo fatto quando abbiamo tempo non è un controllo efficace e ai agricoltori viene dato altro. come misuro di sostegno vengono dati del, dei contributi perché facciano le recinzioni attorno ai coltivi le recinzioni che sono sempre più alte che devono essere ho sempre capito, più eh, e poi danno no, gli indenizi
2: ho capito benissimo il suo allarme eh, ce ne facciamo siamo tramite nel senso che la sua denuncia è molto chiara speriamo che chi debba ascoltare l'ascolti c'è tempo ancora per un'ultima telefonata abbiamo un minuto in tutto pronto? pronto? Buongiorno
1: Buongiorno, mi chiamo Maria Teresa e siamo da Lorizia. volevo parlare a proposito dell'imprenditore Ciccinelli
2: sì. telegrafica per cortesia sì. perché... Allora,
1: la massa dei lavoratori, la gran parte dei lavoratori vaccinati ha fatto pressione sull'imprenditore lo dice lui in un'intervista sì. due giorni fa, affinché provvedesse su quelli non vaccinati lui vi pagherà per sei mesi a queste persone che non prenderanno la decisione di vaccinarsi, quindi la questione è un po' diversa. Se lui pagherà per sei mesi. Eh, vabbè, certo, non è che li può pagare questo, per sempre. Esatto, e questo è il fatto, no? quindi lui è per la vaccinazione a certo. cui si sono sottoposti quasi tutti. Esatto,
2: era abbastanza chiaro, diciamo. E... Comunque io vi ringrazio perché il tempo è finito, vi ringrazio perché anche la settimana è finita, da do- una settimana mia diciamo, di conduzione di prima pagina, da domani la trasmissione sarà condotta da Messimiliano Panarari, editorialista del quotidiano La Stampa. Io vi ricordo anche che questa notte a partire dalle 1.30 se ne avete voglia potete riascoltare il filo diretto tra me e voi, vi saluto e buona giornata a tutti.